1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Nous allons parler cette semaine de la sécurité sociale. Alors pourquoi évoquer ce thème dans une émission consacrée à la géopolitique Parce que l'épidémie de coronavirus nous a démontré que la santé était un élément important. C'est évidemment un facteur de puissance que de pouvoir soigner sa population et pour une population d'être dans un état qui soit correctement soigné. On a vu également que les États avaient réagi de différentes manières à cette épidémie avec des systèmes de santé très différents, certains complètement étatisés, d'autres davantage libéralisés et avec parfois des solutions mixtes dans de nombreux pays développés. On a vu notamment l'exemple de l'Allemagne, de la France ou de l'Italie qui ont des systèmes de santé qui sont différents. Parler de la sécurité sociale est donc un élément important pour comprendre ce pilier de la puissance française. On dit souvent que nous avons le système social que le monde entier nous envie. Pourtant, au cours de cette crise du coronavirus, on a pu voir que la France n'était pas la mieux lotie et que certains pays ont eu beaucoup moins de morts. Alors certes, il y a eu des méthodes politiques différentes, mais le système de santé a lui aussi pu montrer ici ou là quelques faillites. C'est donc de cela que nous allons parler cette semaine. Et pour traiter ce sujet, je reçois Patrick de Casanova. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes actuellement coordinateur pour des EHPAD dans la région du sud-ouest de la France. Vous avez été maire de Hongre dans les Landes entre 1995 et 2001. Et vous êtes actuellement le président du cercle Frédéric Bastia. Et donc, de par votre métier, et de par aussi votre, vos intérêts, vous, vous êtes beaucoup intéressé au système français de sécurité sociale. Avant de, de comprendre comment il fonctionne aujourd'hui, c'est intéressant également de voir son histoire. Comment est-ce que la Sécu est née en France À quel moment elle a été fondée et quelles en sont ses origines
0: Oui, bonjour Jean-Baptiste Noé, merci de me faire intervenir, de me laisser intervenir lors de votre émission. Au point de vue euh, historique, la sécurité sociale que nous connaissons a été créée à partir des ordonnances de 1945, quand euh, à partir des quand les gaullistes et les communistes qui formaient le, le gouvernement de l'époque ont décidé d'imposer leur marque sur le pays. Alors cette euh, cette date de naissance est importante parce que c'est euh, à partir de là que le système euh, de santé français est un système qui est, un, est euh, collectivisé. Euh, L'influence des, des, des gaullistes et des communistes c'est importante parce que ce sont deux modes de pensée qui sont des modes de pensée étatistes. À partir de la libération, comme il y avait euh, pas mal de choses à reconstruire en France, plusieurs options euh, était possible ou ouverte, il pouvait y avoir une option, on va dire, euh, libérale, pour euh, reprendre des termes un peu modernes, et une option euh, très étatiste. Et en fait, les gaullistes et communistes ont choisi l'option étatiste, et cette option euh, est valable, a été valable pour la social, comme pour euh, beaucoup de secteurs de notre pays, et on peut dire que c'est ce, ce choix qui a mis notre pays sur la voie du socialisme. Le système social n'échappe pas, bien entendu, à cette classification. Alors c'est important, non, je pense, bien. pour les communistes socialistes pas de faire ça. Bien.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc les, les ordonnances du 4 octobre 1945, mais qui reprennent, des, qui reprennent et approfondissent des textes antérieurs, notamment qui datent de 1940, avec Pierre Larocque et Alexandre Parodi.
0: Oui, c'est vrai que l'histoire de la social Sociale, euh, telle que nous la connaissons, est un petit peu antérieure, puisqu'il y a une reprise de ce qui se, de ce qui se faisait, mais l'essentiel, enfin, la, la décision et l'essentiel viennent de 1945. 45. Elles ont, sur, elles ont surtout une, une, une inspiration, je pense, euh, britannique, avec anglaise plutôt, avec euh, Beveridge. Beveridge, qui a été le concepteur la National Health Service britannique et qui a fait un système de, de protection sociale extrêmement euh, centralisé puisque dans son esprit, c'est un petit peu aussi l'esprit de la sécurité sociale, euh, le, la protection sociale devait fournir une protection contre tous les accidents de la vie, que ce soit le, la maladie, le chômage, la vieillesse, c'est sur ce thème-là, ce, thème ce principe-là, euh, qui a été bâtie la sécurité sociale française. Je pense que Beveridge a eu une grande influence là-dessus. Peut-être que le fait que les gaullistes aient été réfugiés à Londres, à proximité, ils ont imprégné par cette, euh, ce mode de pensée, n'a pas été étranger à, leur, euh, à la manière dont ils ont appréhendé la sécurité sociale en France à la libération.
1: Et comment, comment fonctionnait le système de santé auparavant, avant que soit mise en place la Sécu Est-ce qu'il y avait des systèmes de protection Est-ce qu'on avait des mutuelles ou est-ce que les gens étaient laissés libres Les <rire>
0: gens, et... c'était assez varié parce que il y avait plusieurs euh, possibilités. Alors on croit souvent que les assurances, les assurances santé, on va dire, l'assurance santé n'existait pas. En fait, ce n'est pas vrai. Si on prend par exemple euh, les accidents de travail, l'assurance accident de travail a été faite par un Français, un assureur privé, qui s'appelait Marestin au 19e siècle. Ensuite, euh, au, au début du 20e siècle, les assurances euh, santé privées existaient déjà et une partie de la population était couverte. Quand les personnes n'avaient pas d'assurance santé, il y avait plusieurs solidarités qui entraient en jeu. Il y avait, bon, la, la, la plus, quoi, s'appelle évidente, c'était, c'était, les solidarités familiales. La famille, où on trouvait une assistance en cas de difficulté. Et puis, il y avait les solidarités, ce que la, ce que Frédéric Bastia appelle euh, les sociétés mutuelles, c'est-à-dire des personnes qui se regroupent, souvent au sein d'un, village, pour assurer et prodiguer des secours aux personnes en difficulté. Et Frédéric Bastien insiste beaucoup justement sur ces sociétés de secours mutuels qui avaient une euh, grande efficacité. Alors l'efficacité, bien entendu, doit, doit être relativisée en fonction des moyens de l'époque. Mais elles existaient et elles étaient pertinentes. Et puis il y avait ce qu'on appelait aussi le, le paternalisme, c'est-à-dire que euh, le paternalisme, les socialistes n'aiment pas trop ce vocabulaire. Pourtant, euh, à l'époque, le paternalisme avait une importance les patrons veillaient à la bonne santé, au bon logement, là aussi dans la mesure des moyens de l'époque, de leurs ouvriers. Et puis il y avait évidemment les sociétés caritatives euh, qui, euh, qui existaient déjà. C'était les, les, les organisations de bienfaisance comme euh, ce que nous avons aujourd'hui. Dans le secours populaire ou le secours catholique ou le resto du cœur. Ça, ce sont des anciennes dénominations modernes, mais depuis l'aube de l'humanité, il y a toujours eu des sociétés de secours. Alors en France, c'était souvent l'Église qui s'occupait des secours aux au pauvres démunis, les hôpitaux, l'assistance, c'était souvent une assistance de l'Église.
1: Donc nous ne sommes pas passés de, de l'ombre à la lumière en, en 1945. On voit qu'effectivement, il y a tout, déjà tout un système d'aide, euh, de soins. Qui était possible pour les, les populations. Si on, on se fixe aux, aux ordonnances de 1945, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça s'est fait en deux temps, c'est-à-dire qu'on a une création dans un premier temps et l'étatisation et, et le caractère obligatoire vient ensuite. Euh, n'est pas présent dans les premières ordonnances.
0: Oui, mais les, les ordonnances sont très, très proches chronologiquement. Donc je pense que la volonté délibérée d'étatisation était. Euh, manifeste et très présente dans les esprits des, de ces concepteurs dès le départ. Ensuite, une fois que la machine de l'étatisation a été lancée, elle ne pouvait que continuer. Il y a deux, à mon avis, il y a deux, deux raisons pour ça. D'abord, euh, quand, quand en 1945 la France a été libérée, elle s'est retrouvée dans un état assez de démolition et de destruction assez importante, donc il fallait reconstruire. Mais pour euh, les, 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 les gaullistes et communistes, comme il y avait quand même certaines incertitudes, on va dire, politiques, on choisit de contrôler le pays, en particulier le système de santé. Parce que quand on contrôle le système de santé, on contrôle les gens. C'est de manière beaucoup plus efficace que beaucoup d'autres euh, manières. Cela ouais, se voit encore aujourd'hui. Par exemple, il euh, y a beaucoup de mouvements, on va dire, euh, activistes, comme le Hamas, par exemple, qui, qui, très, très, qui prennent très, très vite le contrôle des, de l'aide aux personnes démunies pour pouvoir a, ensuite asseoir leur autorité. Donc ça, c'est une règle assez prégnante que euh, les, pour asseoir son autorité sur une population, il faut contrôler son système de santé. Ça, c'est une, une des premières choses. Après, la, volante, la volonté s'est faite parce que euh, l'étatisation s'est poursuivie, parce que très, très vite, les difficultés sont apparues. Donc, à partir du moment où les difficultés apparaissent vite, dans, la, dans le raisonnement de ces, ces personnes-là, ça veut dire que l'étatisation n'est pas suffisante. Il y a quelque chose qui échappe au contrôle de l'État, et à partir du moment où ça échappe au contrôle de l'État, c'est la cause des difficultés. Alors qu'en pratique, c'est l'inverse. Quand, euh, quand l'État se mène quelque chose, on a des difficultés. Quand l'État ne se mène plus quelque chose, ça va mieux.
1: Alors, on, on parle beaucoup du trou euh, de, euh, de, la, de la sécurité sociale. C'est quelque chose qui est assez ancien euh, dès les premières années, en fait, système oui, est déficitaire.
0: Oui, c'est ça. C'est ce que je dis tout à l'heure. C'est-à-dire que très très vite, les difficultés sont apparues, puisque les, le gazier, qui était ministre de Pinet, a, a dû prendre des mesures parce que les premières mesures d'économie au niveau de la sociale, c'était dans les années 50. Je ne sais plus la date exacte en tête. Et Pinet avait très très vite attiré l'attention des euh, gouvernements sur le fait que les dépenses de santé augmentaient beaucoup 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 plus vite que les recettes. Donc les, les difficultés sont apparues très très rapidement. Elles ont été créées en 45 et dans les années 50, il y a déjà des difficultés. Ce qui veut dire que le, le, la sécurité sociale, quand on l'examine, a été conçue et, et est structurellement euh, inefficace, déficitaire. On va dire, déficitaire. On déficitaire. Elle ne rend pas le service, elle ne rend pas le service attendu d'elle pour un euh, prix, on va dire, euh, euh, compétitif, puisqu'elle est structurellement déficitaire depuis des années, des dizaines d'années.
1: Donc, on constate dès l'origine, dès les années 1950, une augmentation des dépenses oui. et en même temps une augmentation des coûts également.
0: Et disons que la, 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 demande, la demande de santé était importante parce qu'il y avait les, les populations, pour une raison. D'abord, il y avait des progrès techniques qui permettaient davantage de choses au point de vue thérapeutique. Et puis, les populations commençaient à souhaiter accéder à un niveau de santé important. Mais ce qui est à prendre en considération, c'est qu'à partir du moment où les personnes les gens ont, ont l'impression de ne plus payer parce que c'est la sécurité sociale qui ne euh, paye pas leur place, ça ne peut, peut marcher parce qu'il n'y a, euh, a pas vraiment un, un frein à la dépense. Ça sort régulièrement des études en disant que la personne qui est une personne, la personne qui, qui bénéficie est une personne, la personne qui décide est une troisième personne. Et qui décide en général, c'est ce le gouvernement quand il le, prévoit le, le, les lois de finances, euh, dame actuellement avec l'objectif d'augmentation de des dépenses sur la maladie, ce qui est remboursé, ce qui n'est pas remboursé. Ça, c'est le gouvernement qui décide ce qu'il fait les crédits aux hôpitaux, les crédits euh, pour la médecine de ville, etc. etc. Ensuite, celui qui paie, ben, c'est la sécurité sociale en général, plus les mutuelles. Un peu, les, avec le reste à charge, et les Français, mais celui qui consomme, c'est le Français. Ce, le français ou les personnes qui, euh, qui bénéficient de l'AME, les euh, étrangers, qui bénéficient de l'aide médicale gratuite. Le problème qu'il y a, c'est que euh, les, les individus ne se rendent de pas compte que c'est leur argent, que les dépenses ont été prépayées en fait. Il n'y a rien de gratuit là-dedans. Mais ça, ça entraîne cette triple cette discordance entre payeurs, consommateurs et ordonnateurs euh, est une grande, grande faiblesse de leur, de leur système.
1: Alors, ça a deux conséquences euh, géopolitiques, une conséquence euh, intérieure et une conséquence extérieure. Sur les conséquences extérieures, ça veut dire que les, les dépenses augmentant, les prélèvements euh, sociaux augmentent, et donc ça crée euh, une, un, un problème de, de concurrence. Par exemple, pour des entreprises qui ont le choix de se mettre à Paris, à Londres ou euh, à Genève, euh, forcément, le, le coût euh, social, le coût de santé va jouer dans des salaires qui sont plus onéreux et donc dans le choix éventuellement de se positionner dans une ville ou dans une autre.
0: Bien sûr, oui, la France n'est pas compétitive au point de vue charge sociale des entreprises, ni même au point de vue des impôts, parce qu'en France, une partie des prélèvements sociaux sont représentés par des impôts. Euh, ou par des prélèvements au niveau des entreprises ou des ce qu'on appelle les charges patronales ou les charges euh, salariales. Mais en fait, charges patronales ou charges salariales, c'est en l'air. Hein, c'est toujours le c'est toujours l'individu, la, la, la personne qui paie. Et les charges patronales sont en réalité payées par l'individu. Cela dit, la charge financière pour les entreprises est très importante. Elle s'ajoute à d'autres charges financières qui sont les impôts de production ou autres. Hein ce qui fait que les entreprises en France ne sont pas euh, à la fête. Quand on entend, euh, une petite parenthèse, puisqu'on a parlé de la délocalisation de la production française, euh, de l'industrie française pendant la crise du coronavirus, l'industrie française, je, je pense qu'elle qu ne s'est pas délocalisée par hasard, elle s'est délocalisée parce que l'État a tout fait pour qu'elle parte. Il lui a donné des conditions tellement difficiles et transformer la vie d'entreprise en enfer, qu'elles qu avaient intérêt, si elles voulaient survivre, à aller travailler ou s'installer ailleurs dans des sujets plus clés Donc, si l'État est cohérent avec lui-même, il faudrait peut-être qu'il diminue les charges des entreprises et les, et les, les impôts, et les impôts des particuliers d'ailleurs. Il veut que les entreprises aient une chance de revenir sur notre pays. Ça c'est lié.
1: Alors, on, on évoque effectivement ces conséquences extérieures, et puis il y a conséquences intérieures qui est celle du manque de médecins. Donc ça, ça a des répercussions en termes d'aménagement du territoire. Vous êtes vous-même médecin généraliste, vous avez été maire d'Ondres, euh, environ 5000 habitants, euh, dans les Landes. Euh, Est-ce que chez vous, il y a ce problème de, de manque de médecins et de, de, enfin, de désirs médicaux
0: Alors, en, en nombre de médecins, non, parce que nous avons la chance d'être dans le sud-ouest, et le sud-ouest est une région qui attire... Où je peux en vivre et qui attire beaucoup de professionnels, dont les médecins. Ce qui fait que sur notre secteur, il n'y a pas vraiment de manque de médecins en euh, nombre. Après, l'évolution de la pratique médicale a varié, c'est-à-dire que les plages d'ouverture des cabinets médicaux sont euh, moins importantes et il y a un service de permanence sur mon secteur, pas partout, hein, sur mon secteur avec SOS Médecins ou des médecins de garde, qui se sont euh, créés. Mais on ne peut pas dire vraiment qu'il y ait une euh, pénurie de soins ou un désert médical dans le Sud-Ouest.
1: Et de manière générale, pour la France, quelle est, quelle est la cause de ces déserts médicaux et du fait qu'il y a un manque de médecins alors Des médecins généralistes, mais également des spécialistes. D'ailleurs, ça touche aussi des grandes villes parce qu'on pense souvent aux déserts ah ouais, médicaux ouais. dans les campagnes, mais euh, en région parisienne, pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmologiste ou chez un dentiste, il faut parfois plusieurs mois. Donc, euh, Paris et l'Île-de-France sont aussi concernés par les déserts médicaux
0: Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est une vaste question. C'est une vaste question parce qu'il que, y a deux choses. Il y a, il y a en France des, des, des régions où il y a extrêmement peu de populations qui, qui se sont désertifiées pour X raisons. Et la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut médicaliser ces déserts ou est-ce qu'on veut euh, lutter contre la désertification médicale il y a des endroits, moi je me souviens très bien, j'ai connu un, un médecin qui, au début où il s'est installé, c'était dans, dans, à quelque distance de, de Carcassonne. Au début, quand il s'est installé, il voyait une, une vingtaine de personnes par jour et que c'était des personnes variées. Il y avait des personnes âgées, des jeunes, des nourrissons, des actifs, des inactifs, etc. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, tout ce qu'on veut. Donc, c'était une pratique très intéressante et qui lui permettait d'avoir une activité professionnelle riche et aussi de garder les compétences, puisqu'il avait besoin de voir une population variée, il avait besoin de s'entretenir des compétences variées. Puis, cette région, cette, je disais sa population pour des raisons X ou Y. Et à la fin de sa, de son installation dans cette région-là, il me disait, mais je ne vois plus que des personnes âgées et chroniques. Ce qui fait que, alors bien sûr, il faut leur apporter un soin, la question n'est pas là. Mais ce qui fait qu'il avait perdu ou il perdait beaucoup de ses compétences euh, médicales. Donc, il a décidé de utiliser sa plaque, comme on dit, pour aller s'installer dans les langues, dans une, dans une région où il remet en, 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 en quelque sorte, puisqu'il voit de nouveau, c'est toujours une médecine de camp rurale, really, hein, il voit de nouveau une population variée avec des jeunes, des vieux, des des personnes des hommes des femmes des personnes, personnes actives donc la richesse de la pratique médicale joue après si l'on euh, se pose la question différemment il faut savoir aussi que les conditions de, tra de, de, de travail alors ce qui peut aller de, des conditions de stationnement dans les grandes villes jusqu'aux conditions euh, de, de, de travail du matériel dans les euh, campagnes ne sont pas toujours très, très bonnes euh, en France. Après, il faut aussi se poser la question euh, du rôle d'un médecin généraliste ou d'un médecin particulier. En France, euh, le médecin généraliste est souvent seul dans son cabinet. Si la mémoire est bonne, il n'y a qu'un tiers des cabinets médicaux qui ont une secrétaire sur place. Et il faut qu'il y ait, en gros, trois médecins pour pouvoir euh, avoir une secrétaire de manière significative, avec un temps de travail significatif. Donc, ce qui fait que le, le, le médecin a euh, même si elle est secrétaire téléphonique, doit faire quand même une grande partie d'un travail administratif qui, dans d'autres pays européens, est dévolu à, à des secrétaires. Et ensuite, ce médecin est seul dans son cabinet, ce qui veut dire, même si elle est associée, hein, ce qui veut dire qu'il doit faire beaucoup d'activités et pas forcément d'activités médicales. Enfin, le côté euh, tracasserie administrative et paparasserie, depuis que je me suis installé en 1900, j'ai commencé à Médecine Générale en 1983. Je me suis installé après les services militaires en 86, et à l'époque, le, le, le côté administratif était vraiment léger. Quand j'ai arrêté la médecine générale, le côté administratif était très, extrêmement lourd. Dans tout ça, ce temps administratif, ou ce temps, oui, de secrétariat, est un temps qui n'est pas consacré aux soins des patients.
1: Et qui fait qu'on peut. Vous parlez d'un travail administratif Ça consiste en ouais. quoi exactement
0: Nous avons. <rire> Alors, nous avons. Des, une quantité phénoménale de justificatifs à fournir et nous avons aussi une quantité phénoménale de dossiers à remplir pour nos patients, ce qui n'existait pas il y a quelques temps. Et puis, nous avons euh, quatre fois par an, c'est un mois jusqu'en 2017 au moins, mais je pense que ça continue toujours, nous avons quatre fois par an des la délégués l'assurance maladie qui passent un cabinet médical avec ce qu'il qu appelle notre profil notre profil, pour être, euh, pour être conforme à ce que souhaite la sécu. Si notre profil n'est pas conforme à ce que souhaite la sécu, on se fait taper sur les doigts. Et donc, nous avons, euh, au premier, dans un premier temps, avec le délégué à la soins maladie, c'est extrêmement on va dire, euh, courtois. Et puis, le, le, le délégué pointe les, ce qui ne plaît pas à la sécu dans notre pratique. Et ensuite, euh, si le médecin ne se corrige pas, à ce moment-là, la, la, la voie des euh, sanctions peut être prise. Qu il, ce qui fait ce côté-là, il y a quand même une euh, contrainte, un euh, flicage d'activité médicale qui n'existe pas au début
1: du travail. Et la question du numéros clausus, c'est un élément qui joue aussi en facteur de, du désert médicaux. Oui, la question
0: du numérus clausus joue. Alors, c'est intéressant parce que le, le numérus clausus a été créé pour diminuer les dépenses de santé. Voilà. Et donc, euh, quand quelqu il quelque chose, une mesure qui prend a des conséquences dramatiques sur, sur notre champ, sans un On, 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 on s'était dit, fait. moins, moins
1: voilà. il y aura de médecins, moins les gens ouais. iront, donc moins il y aura de dépenses. Ça.
0: absolument. On a voulu, les, les politiciens ont voulu réduire l'offre pour réduire la demande. Alors malheureusement, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça parce que l'offre de soins est beaucoup plus vaste que simplement le médecin, le médecin généraliste ou le médecin en particulier. Il est évident que quand on forme, quand on ne forme pas beaucoup de médecins, on est à la, à la sortie le nombre de médecins disponibles est peu important. Mais il y a ce qu'on appelle une certaine attrition, c'est-à-dire que parmi les médecins admis au concours, il y en a qui n'arriveront pas au bout de leurs études. Alors, ce n'est pas une majorité, parce que comme le concours est difficile, en général, les médecins viennent arriver au bout. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'une grande partie des médecins formés vont s'orienter vers des voies de pratique qui ne sont pas des voies de pratique de soins, et en particulier pas des voies de pratique de soins de terrain. Et ces personnes-là seront, manqueront pour la permanence euh, des soins et la pratique euh, de la santé, de la pratique médicale sur le territoire. Ils peuvent s'orienter sur pour de médecins d'assurance, euh, médecins coordonnateurs comme moi, et moi j'ai fait ça en fin de carrière, médecins euh, de santé publique, de euh, toutes ces catégories-là, médecins de laboratoire, toutes ces catégories-là qui ne sont pas des traitants, des médecins soignants. Et comme le numerus clausus a bloqué les places, on ne peut pas faire de rattrapage. C'est-à-dire, s'il y a, euh, je vais dire, un chiffre au hasard, hein, un tiers des médecins qui ne font pas de soins, on ne peut pas dire, mais eh j'en euh, reprends un tiers de plus pour avoir mon quota de soins. Ça, on ne sait pas. On ne peut pas le faire. C'est bloqué, au départ. Donc, euh, quand l'enveloppe est fermée, eh bien, il, le, le, on se retrouve après avec de grosses difficultés. Ce qui fait qu'en résumé, de médecins formés encore au moins de médecins praticiens sur le terrain des conditions de travail qui ne sont pas optimales on se retrouve avec des endroits où il y a peu de médecins
1: et vu le temps qu'il faut pour former un médecin c'est un problème qui va prendre du temps à être résolu comme bien même on, on s'y attaquerait maintenant
0: Alors, comme bien même on s'y attaquerait maintenant si on veut résoudre le problème des déserts médicaux en créant de nouveaux médecins praticiens il faudra du temps, puisqu'il faut, il faut 7, 8 ans, 9 ans pour former un médecin. Il faudra quelques années avant que ça se, avant que ça se corrige. Cela dit, on peut aussi euh, l'aborder différemment. C'est-à-dire, si on considère qu'il faut que les médecins se concentrent sur leur tâche médicale et soient déchargés de ce qui est administratif, à ce moment-là, il faut que les médecins, comme dans, comme dans beaucoup de pays européens, dans quasiment tous les pays européens, les médecins ont dans leur. Dans leur centre d'activité, dans leur lieu d'activité, ils ont des professionnels qui les aident et il font une partie du travail à leur place et les médecins se concentrent uniquement sur ce qui est médical. Donc, ça, ce serait beaucoup plus rapide à mettre en place. Si les... Alors, ça a commencé un petit peu en France, mais comme en France, on ne fait jamais les choses comme il faut, toujours les choses à moitié ou au tiers. Les assistants médicaux ont été, euh, bien entendu, réservés en France. Alors, pas tous les médecins, c'est les médecins qui travaillent en groupe, etc. En groupe, etc., etc. Ce qui fait qu'il n'y en a que 4 000, je crois, qui ont été budgétisés, alors qu'il y a plus de 60 000 médecins généralistes en France, pour ne parler que d'eux. Donc, évidemment, à part cette voie-là, on n'y arrivera pas mais euh, en France. Mais si l'on s'attaque sérieusement... À, la réparti, à, la, à qui fait quoi, c'est-à-dire dans un cabinet médical, que fait le médecin, que fait un secrétaire, que fait une assistante médicale, que fait une infirmière, etc., etc. Le problème peut être résolu beaucoup plus rapidement.
1: Si on, on opère quelques comparaisons européennes, est-ce qu'on a des pays en Europe où on a un système de santé qui est davantage libéral et, et si c'est le cas, est-ce que ça fonctionne mieux qu'en France ou pas
0: il y a des systèmes de santé qui sont davantage libres. En, en, en Europe, oui. Alors Par exemple, euh, la Hollande, en 2006, si ma mémoire est bonne, largement privatisé son système de santé. et l'assurance en particulier, l'assurance santé en particulier. Euh, L'Allemagne a aussi euh, privatisé son, une grande partie de son système de santé. La Suisse a un système de santé qui est euh, très libre. C alors, le système de santé, le, on parle de, de, du système allemand. L'Allemagne a mieux, mieux tenu le coup que nous face au coronavirus. La Suisse a mieux tenu le coup aussi que nous, mais moins bien que l'Allemagne. La Hollande a mieux tenu le coup que nous, mais moins, moins bien que la Suisse. Donc, euh, il existe des systèmes de santé qui sont euh, qui, euh, davantage privatisés en Allemagne euh, pardon, en Europe qu'en France, oui, ça existe. Après, il existe on aussi.
1: Parle, on oui. parle beaucoup ouais. du système anglais. Ces trois pays-là, en revanche, on en parle un peu moins. Le, le système anglais, comment il fonctionne Vous avez quelques éléments dessus, sur son fonctionnement le système
0: le système anglais, c'est le National Health Service, c'est celui qui euh, découle de, de la philosophie de Beveridge justement, c'est lui qui a initié le système anglais, donc en Angleterre, les patients n'ont non pas, pas le choix de leur... Euh, médecins traitants, ils doivent euh, choisir un médecin traitant dans leur secteur. Les soins sont euh, gratuits avec ce médecin traitant, c'est ce médecin traitant-là qui va désigner, décider pardon, si cette personne euh, doit être hospitalisée ou pas, donc il, va, il faut qu'il rédige un courrier pour que le patient soit hospitalisé. Euh, sinon le, le, le patient sera de sa poche. Il n'y a pas de les personnes qui, qui euh, ont recours à des prestations hors euh, services de santé publique ne, seront, ne sont pas euh, remboursées. Ils ont un, euh, un système qui est extrêmement centré sur le médecin généraliste. Le médecin généraliste est, est en pratique la porte d'entrée au système au système euh, Général de soins. On rentre par le, par le médecin généraliste. Ça c'est. Alors en Allemagne, c'est un petit peu différent. En Allemagne.
1: Et en Angleterre, est-ce que Margaret Thatcher avait opéré des réformes de ce système Beveridge ou pas Non.
0: Non. non. Margaret Thatcher avait, pro, avait euh, libéralisé beaucoup du système éco, économique anglais, pour le plus grand bénéfice de l'Angleterre. Malheureusement, elle ne s'était pas attaquée. Alors, de tête comme ça, je n'ai plus la raison qui me fait mémoire au système de, de santé anglais. Le système de santé anglais n'a pas été euh, remis en cause par euh, Margaret Tech. ensuite les autres, les autres gouvernants qui ont suivi non plus. La seule chose qui s'est passée, c'est que dans, dans les euh, années 80, les dépenses de santé étaient à 5%, ce qui fait que c'était un système où ils sont extrêmement euh, rationnés et, et, et peu performants. Et ensuite, le, les dépenses de santé ont augmenté pour atteindre environ 10% du PIB maintenant. Mais le, le principe est toujours le même. Au début, c'est très très rigide, après c'est un peu assoupli, mais le système est toujours le même. C'est financé par l'impôt, c'est un système où on, euh, le, le, le résident en anglais peut choisir un sommet de mais aidant, parmi les médecins agréés et 200 lieux de résidence. Alors, les soins sont gratuits, bien sûr, mais si ça à un médecin non agréé, il n'y a aucun remboursement. Et si pour accéder à un spécialiste, ça ne se fait qu'à la demande de médecin généraliste.
1: On voit en France, notamment dans l'organisation, une différence aussi entre le secteur public et le secteur privé. Et de fait, ceux qui ont les moyens Financiers, une fois qu'ils ont payé leurs impôts euh, d'un système qu'ils n'utilisent pas, peuvent ensuite aller dans le système privé s'ils si, euh, ont les moyens nécessaires pour cela. C'est un peu comme l'éducation finalement.
0: En Angleterre ou en France non, En France. En France, le... actuellement en France, les personnes,
1: les
0: individus, les, 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 les Français... Pour l'instant, encore choisir leur euh, médecin traitant, ils peuvent encore choisir entre l'hôpital public ou une hôpital lucratif euh, donc ils ont, encor, ils ont encore un, un, un choix qui est plus grand. Une différence qui a à noter, c'est que euh, depuis qu'on a mis en place en France le système du médecin traitant, les médecins euh, français, en particulier les médecins généralistes, euh, refusent de prendre en charge un certain nombre de personnes quand ils estiment que qu'ils ont atteint, entre guillemets, un nombre disons, de patients et que davantage de patients porteraient atteinte soit à la qualité des soins, soit à la qualité de vie du, du médecin. Ça, c'est un événement qui n'existait pas tout à fait au début, quand j'ai commencé à travailler.
1: On, on constate, en effet, lorsqu'on a son médecin traitant qui part à la retraite, c'est compliqué d'en trouver un autre, il y a beaucoup de refus.
0: C'est compliqué de trouver un médecin traitant parce que les jeunes générations trouvent un successeur pour un médecin traitant parce que les jeunes générations et elles ont raison à mon avis les jeunes générations veulent avoir des conditions de travail meilleures que ce que nous avions nous quand nous avons commencé je dis nous c'est ma génération quand nous avons commencé à travailler ensuite il y a aussi autre chose dont il faut tenir compte c'est la féminisation de la profession médicale et que les femmes elles ont raison elles veulent euh, garder une, du temps pour euh, leurs famille et leurs enfants. Et ce qui fait que la disponibilité du médecin est moins importante ou devient moins importante maintenant. Donc, le, à partir du moment où le médecin est moins disponible, il peut voir moins de personnes euh, dans la journée, par exemple, qu'auparavant. Mais ces évolutions-là sont des évolutions qui, à mon avis, sont euh, des évolutions euh, plutôt positives. Si les médecins ont une meilleure qualité de vie et si la pratique médicale s'en être euh, modifié dans ce sens-là, ça va bien. La seule chose qu'il y a, c'est que les mesures d'accompagnement, celles dont je parlais tout à l'heure par exemple avec les, les assistants médicaux ou la suppression de la paparasse inutile, n'ont pas suivi. C'est-à-dire d'un côté, il y a des médecins qui veulent une meilleure qualité de vie, de l'autre côté, une paparasse qui augmente. Donc évidemment, la partie euh, soins médicaux, comme je disais tout à l'heure, est prise en sandwich et c'est une partie qui se réduit.
1: Bien, merci beaucoup, Patrick de Casanova, d'avoir évoqué pour conflit ce fonctionnement de la sécurité sociale. Et on peut se rendre compte effectivement que c'est un enjeu qui est extrêmement important, autant pour l'aménagement intérieur du territoire que en termes de concurrence. On a un petit peu évoqué aussi les éléments de délocalisation, mais ça, ça fait partie évidemment. La santé est un sujet majeur et un sujet essentiel de puissance. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, vous êtes actuellement coordinateur pour des, des EHPAD dans les Landes et que vous êtes également le président du cercle Frédéric Bastia et nos auditeurs peuvent retrouver l'ensemble des références sur le site internet de Conflit. Merci pour votre fidélité à nos émissions, vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec cet été un dossier consacré à l'Amérique latine.